0: Olá, meus irmãos! <risos> é, muito bem-vindos aqui ao podcast. Eu sou o Anyone. Hoje é, o dia, hoje é dia 15 de setembro de 2019, um domingo. Eu tô gravando aqui às 1h40 da tarde já. É, e esse é o podcast número 21, continua na nossa série sobre uh, o Mindset do Exilado, The Outcast Mindset, inspirado aí na. Na postagem do Monday, né? O canal do YouTube que eu acompanho. E nesse episódio eu vou falar... Eu vou... É, não entenda isso como uma, uma cagação de regra ou algo do tipo. Eu não estou impondo nada aqui, mas... Eu acho importante... Não somente apontar... Defeitos ou qualidades, não somente ter uma visão geral... É, a respeito de algum objeto que você está analisando mas tentar encontrar alguma solução prática, ou tentar aplicar alguma coisa a, esses, a, esses, a essa discussão que você teve. Hoje em dia tem, existe essa coisa da, da guerra narrativa, mas de fato ninguém dá uma, uma opção de como, que, de como que eu posso usar um discurso para sei lá, salvar uma vida, por exemplo, como que eu posso apl aplicar isso na, na prática, no dia a dia? É, isso seria o, o, o âmago assim, da filosofia, algo que você realmente consegue aplicar, não é só uma coisa que fica na, no campo das ideias. Então, eu pensei em falar algumas, eu chamei de dicas práticas, porque realmente são coisas práticas que eu faço, diariamente e que me ajudam a lidar com o principal vamos dizer assim, a principal, o principal dano, a principal característica de quem tem esse tipo de de mindset quem vive esse estilo de vida e que foi jogado para para uma bolha por N motivos e que é um forever alone assim como eu a ah, então, eu resolvi pontuar aqui algumas coisas que eu faço e que me ajudam a lidar com o desconforto. É que é esse o principal ponto, né? É um desconforto. Mesmo para as pessoas normais, elas, elas lidam com um certo sofrimento constante né? é, o sofrimento da existência né? todo ser humano passa por isso. Imagina uma pessoa que ela não está muito dentro do espectro da normalidade. Que ela se desvia muito do que é socialmente aceito ou do que é socialmente comum. Aumenta um pouco mais ainda esse desconforto, principalmente se você é uma pessoa que tem um mínimo de consciência. Então eu vou, vou falar que o que eu faço que, que me ajuda não é que soluciona. Porque o desconforto que eu sinto ele é... Ele é, assim, é muito sensível, é, é palpável. Às vezes é uma coisa que é mais sutil, às vezes é uma coisa que é mais drástica. Mas, enfim, está aí, sempre está aí. E o que eu percebi é que isso nunca vai embora. É, eu não vou enganar ninguém aqui e falar, não, fazendo, seguindo tais passos, você vai se livrar do desconforto, do sofrimento. Né? É, quem me dera, né? Eu, eu gostaria muito mesmo de ser capaz de... de, um, com uma palavra, eu... eu fazer com que alguém... É, se livre do, do... das questões que estão... É, aperreando a pessoa, como a gente fala, <risos> na, minha, na minha região. Mas, assim, pessoalmente, o que eu faço aqui, o que eu vou escrever aqui, é, me, me ajuda bastante. Tá? E... E é algo que eu tenho que estar tá sempre me autorregulando. Não é uma coisa que, que você chega num ponto e daí em diante você não precisa fazer mais nada. Não. A vida é uma manutenção constante. Você gasta 90% do seu tempo em atividades de manutenção. Tanto manutenção do seu estilo de vida, manutenção do seu estado de ser humano normal, seja ele qual for. E sempre buscando melhorar ou se corrigir, né? Eu acho que a característica principal de quem tem algum certo nível de conhecimento e de humildade é que você tenta se corrigir. Sinceramente, eu já desisti de tentar corrigir o mundo em si, ou o ambiente onde eu vivo, porque não é, tá fora da minha jurisdição, vamos dizer assim. Eu não tenho poder para e nem quero consertar nada, porque quando você fala assim consertar é como se houvesse ali um, um defeito, não. Eu vejo que as coisas são o que são, tá? Não costumo ficar classificando isso como bom ou ruim. É, então vamos lá, eu selecionei aqui 10 dicas, eu fui anotando, eu fui lembrando, e na verdade tem mais, né? Mas eu não queria tomar muito tempo, e hoje eu vou tentar ser mais direto também. Então a primeira dica que eu posso dar ficou um pouco fora de ordem, eu vou talvez me atrapalhe aqui, mas vai ser a primeira. Não, não, vou fazer o assim. seguinte, isso aqui vai ser a dica número zero, tá? <risos> Essa vai ser a dica número zero, que seria o básico. Eu vou falar por mim, tá? Hoje eu eu não vivo, assim, dependente, dependente dos meus pais ou de qualquer outra pessoa, para ter um mínimo de segurança material, tá? Eu vivo num lugar, um apartamento alugado, eu ganho meu próprio salário, um, eu tenho não um, um vivo com luxo... É, mas tenho o um mínimo que eu... Para mim, eu, eu tenho como necessário... As coisas que eu tenho que ter para poder... É, levar os meus dias com tranquilidade e... E não ficar me perturbando muito... A, além do que já me perturba... Né? Então, o que eu poderia dizer com... O, o, o que seria o básico né, para fazer? Se você tem uma condição de vida parecida com a minha... você tem o seu trabalho, enfim, isso aqui já é, é, fica bem claro, eu não precisava nem falar, tá? mas se você ainda não tem, se você ainda é mais jovem, não sei, ah, tente mesmo, assim, é a primeira coisa que você tem que tentar, sabe, inclusive como, como homem, como ser humano, como homem ou mulher, enfim, ah, tenta garantir o um mínimo de segurança material, e de independência. tá? Não precisa necessariamente você sair da casa dos seus pais. Talvez tá? seja um ótimo negócio morar na casa dos pais. Porque, por exemplo, eu vivo fora da casa dos meus pais, ou de, sei lá, algum parente, e eu tenho que pagar aluguel. E pagar aluguel representa aí, juntando com outras contas de casa, mas assim, quando eu junto aluguel e condomínio, é mais de 80% de todos os meus gastos. É, deve chegar a uns 85% dos meus gastos. Então, assim, é um dinheiro que você simplesmente está jogando fora, vamos dizer assim. Lógico que você está pagando pela moradia, mas é, não é um investimento, não é algo que vai te dar um retorno. Então, caso você consiga viver na, na casa dos seus pais, é uma ótima opção sim, mas que você tenha a sua liberdade financeira. Ah, que você não precise necessariamente do seu pai da sua mãe Para te dar um dinheiro para fazer qualquer coisa Para se deslocar, para comprar uma comida Entendeu? Nesse sentido que eu estou falando Eu não vejo nenhum problema Se eu pudesse hoje, eu moraria na casa dos meus pais Eu morei a minha vida inteira na casa que era que é dos meus pais Mas assim, eu não vivi com eles, né? Que é uma casa que foi cedida para parentes, enfim E com quem eu convivi, né? Mas eu não pagava aluguel, então... Como eu já contei uma vez, nos primeiros empregos que eu tive, eu ganhava 300 reais. E esse dinheiro eu rendia, porque eu não tinha muitas atribuições. E eu conseguia é, me virar, entendeu? Se, se eu tivesse vontade de comer alguma coisa diferente, eu tinha um dinheiro lá. Se eu precisasse comprar alguma coisa, eu também tinha. É muito pouco, mas assim... Só o fato de você não pagar aluguel já, já compensa, tá? Então, dentro do básico, vamos dizer assim, o primeiro passo seria garantir esse mínimo material. E a independência que eu falo, não necessariamente, talvez você não tenha o dinheiro, talvez se, se você for muito jovem ainda, ou se você está na faculdade estudando, está na escola, é, você não tem como trabalhar, tá? Mas garante a independência em outros, em outros sentidos. E aqui eu sou estritamente materialista. Por exemplo, a independência de você manter o ambiente onde você mora, onde você, principalmente o seu quarto, manter isso limpo, manter isso organizado, manter com o mínimo de coisas que você precisa, tá? É, aquela coisa de acordar de manhã, sabe? É o básico mesmo, isso aqui é o fundamental. Acordar de manhã é... Arruma tua cama... Hum, assim, é, lava tua própria roupa, sabe, é, não é desculpa, por exemplo, eu nunca tive máquina de lavar na minha vida, eu lavo roupa no tanque, sabe, e eu faço isso há muito tempo, então, não precisa tua mamãezinha ir lá, pegar tua roupa suja e lavar, é o cúmulo isso aí, e é uma coisa que você tem que aprender desde cedo, desde criança, é o mínimo, entendeu, por exemplo, na minha casa até hoje, meus irmãos e meu pai convivem com a minha mãe, Uh, eles são totalmente dependentes dela, porque assim, eles, os caras não conseguem lavar roupa. Eu sei que, por exemplo, o meu, o meu pai ele trabalha a semana inteira, uh, os meus irmãos também, mas assim, a minha mãe também trabalha. E é meio que, os caras se orgulham de ter que depender dela, sabe, depender de uma mulher para poder viver, então é o primeiro passo que, que tu que tu tem que que tem que dar a primeira coisa que tu tem que colocar na cabeça tu não pode precisar de mulher para nada entendeu ou de pessoa nenhuma seja homem ou mulher para nada você tem que aprender a cozinhar o mínimo possível você tem que aprender a se cuidar cuidar de si sabe é, parece uma coisa muito clichê mas não é sabe? não é de jeito nenhum porque isso vai te dar uma, um senso de independência muito grande eu não sei se hoje em dia as pessoas já sabem disso, né? mas, mas para mim, é, quando era mais jovem, principalmente, ficava tudo por, a cargo da, da minha mãe né? ou a cargo de outras pessoas e eu não fazia nada. Então você se coloca numa situação de passividade que é até perigosa, às vezes. Então faz o básico: é, de manhã, quando acordar, arruma a tua cama, a, junta a tua roupa suja, lava a tua roupa. Mantenha o teu quarto limpo. Joga fora o que tu não usa, sabe? Doa, sei lá, as roupas que tu não usa. Fica com o básico. Mesmo que tu não tenha o dinheiro pra comprar comida, mas aprende a cozinhar. É... E essas coisas assim... Eu realmente espero que as gerações de hoje, as mais novas, elas já, já façam isso, né? Eu acredito que sim, né? Eu devo estar falando até bobagem aqui, mas... Se você não faz, trate de fazer isso, Tá? Uh, tenha a idade que for, mas não dependa das pessoas para fazer o mínimo para você, materialmente falando uma uh, vez ou outra, talvez você precise de, de um profissional, por exemplo para fazer um serviço na sua casa que você não tem condições de fazer uh, para você, sei lá, às vezes adoecer você vai precisar de um serviço de um médico aí tudo bem, né? não tem como ser tão independente assim mas no que está dentro da tua alçada, né? dentro do teu, do teu poder fa fazer, faça. Eu aconselho. É uma coisa que até vai ajudar e lidar com esse desconforto de viver por si só. Imagina se tu é um cara que vive, vive na casa dos teus pais, vive por você mesmo, mas você tem o seu dinheiro, você tem uma, você consegue dar um, dá até um certo conforto para os teus pais se você ganhar o suficiente, né? É, dar um conforto para si mesmo, você tem tudo que você precisa, tudo que você quer dentro do seu quarto, da sua casa, você não vê motivos nenhum para ter além do que você já tem, e que assim que é o suficiente, se vier mais, ótimo, mas o que você tem, você está satisfeito. Então, esse eu acho que é o caminho de buscar, esse é o, o, a finalidade de buscar uma independência. Ainda dentro do básico, é três é, pilares que eu acho que são fundamentais para qualquer um. Você ter uma alimentação no mínimo boa o suficiente, você dormir o suficiente também e você se exercitar. Ah, essas, coisas, essas três coisas você tem que fazer de alguma forma. Lógico que depende muito de, de quem de como é a sua vida. Eu não sei como é. Por exemplo, tem caras que passam sei lá, duas horas dentro do de um ônibus para ir para o trabalho, oito horas no trabalho, mais é, duas horas para voltar, eu passo o dia inteiro fora de casa, por necessidade. Aí é uma pena, né? Essa realidade é é dura. Eu felizmente eu não não passo por isso, tá? Mas eu tive sorte, não sei. Mas e, de qualquer forma, é, tente. Eu, de coração, tente fazer essas três coisas. Você não precisa ser aquele cara que é um maratonista, que corre 40 quilômetros, ou um fisiculturista, não. Por exemplo, eu faço musculação, mas eu não tenho nenhum objetivo de, de me tornar um cara totalmente musculoso, porque eu sei que para manter isso aí é bem, bem complicado. Então, eu faço porque eu quero ter o mínimo de disposição para se algum dia eu precisar levantar um peso, se eu precisar correr, se eu precisar saltar, entendeu? Ter o mínimo de habilidade motora e física para isso. Sem contar que o exercício te ajuda muito. Te ajuda muito é, quando você vê que você consegue conquistar algumas coisas, por exemplo, um exercício que você não conseguia fazer e agora você consegue. É uma meta que você não conseguia alcançar fisicamente Agora, com um pouco de treino, você já consegue. E os resultados, eles vêm... É, não precisa se focar nos resultados em si. Mas se focar no, no, no processo de estar tá fazendo aquilo. E na importância, o porquê. Você tem que saber por que, que você está fazendo. E faça para se manter. Para se manter saudável. É, isso é importante. Tá? porque doença, qualquer um pode cair doente em qualquer momento uma das piores doenças que eu já tive, que eu fiquei internado inclusive é, foi, aconteceu numa época que eu estava eu fi, fisicamente foi uma das melhores épocas Tô fisicamente muito bem desenvolvido mas assim fiquei doente então você reduz a, a eu acho que, no fim das contas, é tentar reduzir as fontes de estresse na, na tua vida. Uma das fontes de estresse na minha vida era, por exemplo, estar acima do peso e me sentir desconfortável quando ia vestir uma roupa, quando ia sair lá fora, enfim. É, e começar a ter problemas de saúde, como pressão arterial alta, é, é, dor de cabeça, enfim. Por conta do, do excesso de peso e por conta que, que tinha hábitos alimentares ruins de comer tarde da noite, comer comida processada, comer coisas que a gente chama de alimento, mas que não são. E é assim, o um sacrifício diário de fazer essas três coisas, dormir o suficiente, se alimentar bem e tentar se exercitar. Nunca que eu vou dizer para um cara aqui, por exemplo, tem uma rotina muito desgastante de trabalho, enfim, ah, tu tem que malhar cinco vezes, seis vezes por semana. Não, se você conseguir fazer isso, ótimo, maravilha. Mas hum, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais realista, entendeu? A gente tem uma, uma certa carga de energia e não, simplesmente não dá para você gastar tudo em exercício físico e são poucas pessoas que têm essa oportunidade de realmente se dedicar a um esporte, se dedicar a uma academia, enfim por vaidade até. Mas nem todo mundo tem então. Olhe para a sua realidade, veja o que dá para fazer, mas eu aconselho sim que você faça essas, essas três coisas, tá? E, por exemplo, alimentar-se bem. É uma coisa que é cara, certo? É muito caro. Eu já falei aqui nos meus hábitos alimentares em outro podcast, é só procurar. Eu não vou dizer assim que a forma que eu me alimento é a melhor forma possível, não sei. Eu nunca consultei nutricionista, não, não sei se eu realmente estou me alimentando bem, mas nas vezes que eu fiz os exames de sangue né, nesses últimos anos aí estava tudo dentro do, da normalidade nunca tive nenhum problema maior e eu acredito que por conta disso eu estou seguindo um, um caminho que me dá que me me deixa saudável no geral assim e eu aconselho sim por experiência própria que você tente fazer o mesmo a questão de aliment, se alimentar bem está é, muito no é, meu ver, né? Eu não sou nenhum profissional aqui. Mas é a questão de duas coisas. O que você come, né? Não é só a questão de calorias. Mas é o que você está ingerindo. Porque isso vai mexer com todo o seu o teu sistema hormonal. No fim das contas. O teu corpo vai reagir diferente se você se alimentando de um carboidrato ou de um ou de uma proteína ou de gordura. São hormônios diferentes que vão estar tá em jogo aí. E o horário que você come. É, tipo não comer muito tarde da noite e tentar fazer um, um pouco de jejum é isso aí é, é importante pelo menos isso ainda dentro do, do básico mais duas coisas que eu acho que são fundamentais é ter uma rotina ter uma rotina diária sempre fazer as mesmas coisas é, todos os dias né de manhã quando principalmente pela manhã quando você acorda porque o dia é sempre uma surpresa né? Mas de manhã, que é um horário que você pode controlar ali, você saber exatamente o que você vai fazer, o que você vai vestir, o horário que você gasta para se arrumar, para sair de casa para o trabalho, ou, enfim, saber exatamente o que você tem que fazer naquele dia, mesmo que aconteçam imprevistos, mas você já tem na sua mente onde você tem que ir. Isso te é dá uma, uma segurança. E manter-se limpo, cara. É, tem muito, muita gente que fala assim, ah, não, é... Do cara que é, é em céu, né? Você precisa tomar um banho e vestir uma roupa limpa. <risos> Até certo ponto isso é verdade. É, tem muito cara que é desleixado, né? Mas assim, tenta se manter limpo, cara. Tenta o máximo que der. Não, você não precisa estar vestindo uma roupa elegante, sei lá, de marca, uma roupa cara, enfim, Não. Mas mantém tua higiene, tuas roupas limpas, sabe? Isso aqui que eu tô falando é coisa que tu tem que aprender desde criança, né? Parece que eu tô. Mas realmente eu acho que tem caras por aí que não conseguem fazer nem isso. E eu te falo, por mais que você às vezes está jogado num estado de depressão, de, de ansiedade, de tristeza, vai ter dívida que você não vai conseguir fazer essas coisas. É perdoável. Mas é como eu, eu penso, assim, não é a questão de você um dia ou outro não conseguir fazer essas coisas mas é você por exemplo, em cinco dias dos cinco dias, por exemplo, na semana e se na segunda tu começou lá com teu quarto arrumado é muito provável que ele até a sexta-feira vai estar bagunçado é normal, é o caminho que as coisas percorrem né? elas andam em direção à desordem elas andam em direção ao caos você não precisa se culpar por conta disso, mas, assim, desses cinco dias, se pelo menos até a quarta-feira você conseguiu fazer isso, e aí na quinta-feira você não conseguiu, e na sexta-feira você estava muito cansado, e aí que você não conseguiu mesmo, pelo menos três dias você conseguiu. E se em uma semana você conseguiu três dias, na próxima semana você conseguiu quatro dias, o que importa é que você mantenha uma uma certa regularidade. Não dá para, é impossível você, é muito difícil você conseguir dar conta de, de todos os aspectos em todos os dias, é, é difícil. O ideal é que você conseguisse, mas é bem complicado, é muito complexo. É, todo dia acontece uma coisa nova, enfim, não dá e nem se cobra por conta disso, mas assim, na maioria dos dias você tem que manter uma constância sim. Vai ter altos e baixos aí, mas assim que, assim que as coisas são. O ideal mesmo é que realmente você consiga é, ser disciplinado em 100% dos dias. Mas é difícil. É difícil e até uma vez ou outra você pode se entregar assim à indisciplina. Eu não vejo problema nisso. Tá? Não vejo problema nisso em um dia ou outro você comer uma coisa, uma porcaria. Agora, você só não pode ficar nessa de ah, é, comer uma porcaria hoje e amanhã não. Aí, no dia seguinte eu como, sabe? Fica fazendo concessões, não. Isso aqui tudo é, é, é como se fosse um norte. Você tem que olhar e falar, não, eu tenho que fazer isso o máximo que der até eu ir me acostumando. E realmente, quando você desenvolve o hábito de fazer essas coisas, você até se culpa quando você sai da linha um pouco. É algo que... Que você já não vai querer fazer, então... Mas é isso, o básico é isso aí, tá? Falta um nove ainda, né? Mas é... Eu vou tentar ser mais rápido. Bom, é, Ainda para superar esse desconforto, né? O, a outra dica que eu posso dar é... Não, não tenta ser agradável. Eu... Antes eu pensava assim, não... Eu, eu tenho que ser agradável porque apesar de eu ser isolado das pessoas me isolarem de elas não me enxergarem de, enfim um, meio que um ódio intrínseco à sociedade, não um ódio no sentido de, de raiva mas uma sensação de injustiça de, enfim ah, e aí eu tento não, mas mesmo assim eu tenho que tentar ser um pouco agradável né? eu tô aqui no, no meio de um grupo de pessoas eu tenho que estar tá Tentar participar, enfim... Não faça isso, tá? Não tente ser agradável. Eu me inspiro muito no, no, no... personagem da série Peaky Blinders, o Thomas Shelby. Você acha que um cara daquele tenta ser agradável? Não. Se acha que ele fica pedindo permissão para fazer uma coisa ou outra? De forma alguma. Ele segue o caminho dele. Ah, não, não tem atitudes boas. Sempre, né? Até porque o personagem é... É um criminoso, né, na sério. mas o que importa é que você não fica tentando se ajustar, tentando se igualar a ninguém, ou tentando até mesmo ah, se destacar, ou, ah, olhem para mim, enfim, não, esqueça isso. E principalmente essa coisa de, de tentar fazer com que as outras pessoas olhem para si, ah, vou chamar atenção não, isso é, isso é de uma infantilidade absurda eu pessoalmente, eu ainda caio nessas armadilhas vez ou outra agora bem menos mas assim é, o bom é que assim, você consegue enxergar Pô, dessa vez eu, eu cometi um deslize eu errei então fazendo isso várias vezes você acaba já não cometendo tantos erros isso vai te trazendo uma certa tranquilidade. Porque antes você chegava nos ambientes e você achava que tinha que fazer algo, você achava que tinha que. Ah, eu tenho que ter uma conversa agradável, eu tenho que agir de uma certa forma. E na verdade você não tem, tá? É... Eleja para si uma forma de ser, uma postura física, corporal, por mais que as pessoas achem que é esquisito, enfim. Mas, assim, também não haja com muita extravagância, com muito... Não. Ah, tenta ser neutro, entendeu? Tenta ser neutro. Não fica fazendo gracinha, piadinha, sabe? Não, nunca faça piadinha. Nunca tente ser um engraçadão, sabe? E não fica também puxando assuntos necessários. Você está no ambiente com... Pode estar tá com outra pessoa fazendo algo. se concentra naquilo que tu está fazendo. Uh, não fique puxando assunto. Se a pessoa quiser conversar, perguntar alguma coisa, você vê o que é que até onde você pode falar, ou o que você pode dizer, mas se mantenha sério, se mantenha neutro. Uh, eu acredito que ninguém vai ficar te julgando por conta disso. De certa forma, a gente tem um certo medo de um julgamento, né? Mas se alguém te julgar como antipático, como um cara caladão, um cara que não, não quer conversa, um. Maravilha, entendeu? Ótimo. Você não tem controle sobre, sobre a opinião do, da outra pessoa. E assim, acostume-se de verdade a fazer isso, tá? Acostume-se a fazer isso porque é uma ferramenta. Se eu tivesse que te dar uma única dica seria essa. Ah, não tenta ser agradável. Seja neutro, tá? Não, não é difícil isso aí. É só ter um pouco de, de calma. Calma e tentar, na maioria do tempo, agir dessa forma, tá? Vai parecer, vai parecer uma coisa, você é um ser humano mais frio, você é um ser humano que não liga, mas não é isso. No num, num momento, numa ocasião onde realmente, por exemplo, alguém estiver ali prestando a sua ajuda imediata e você tiver condições de ajudar, não vai te prejudicar. É, aja, tenha uma atitude e ajude, seja quem for, Sabe? Também assim, é, faça se quiser, eu né? tô, tô falando assim num uma ocasião extrema, não sei. Mas eu aconselho assim ainda não participar tanto das coisas, tá? Você não, não deve nada às pessoas de fato, mas vamos supor numa situação onde você tá sozinho com outra pessoa, a pessoa se machuca ali na sua frente, você não vai ser nenhum filho da mãe e deixar a pessoa sangrando ali até a morte né? é isso que eu quero dizer só que você não precisa ficar oferecendo tua ajuda, oferecendo a tua disponibilidade 100% do tempo, eu nunca faça isso, seja você quem for tá? é uma frieza que você tem que desenvolver e não tem nada de errado nisso não ache que você está fazendo uma coisa errada é uma coisa que você está fazendo para se autopreservar e outra, é, se você tentar ser agradável, você não tem as habilidades sociais o suficiente, você não, não sabe lidar muito bem com as pessoas, você vai cometer muitas e muitas gafes. Não faça isso. tá? Você já vive no ostracismo e não crie para você mais condições para ser, pra ser sabe, motivo de piada, para ser motivo de chacota. Então, assim também não fica dando muitos detalhes da tua da tua vida pessoal você às vezes vai fica conversando acaba fazendo isso uh, um exemplo que eu posso dar por exemplo eu tinha tinha alguns colegas essas assim, pessoas com quem eu convivia, que às vezes o pessoal combinava né de sair ah vamos sair para comer algo beber e aí era sempre a mesma coisa ficar tirando onda né ficar fazendo piada da cara do outro ficar fazendo chacota do outro sabe eu vou tentar Ridicularizar outra pessoa, que é uma tentativa de, de diminuir o outro, né? E você se sobressair, porque você é o, o bonitão que tá fazendo graça de, um, de outro cara, entendeu? E eu nunca concordei com isso, mas eu ficava dando risada, eu ficava, sabe? É... Cara, eu acho assim, tu não gostou da brincadeira? É, fecha a cara, não concorda com isso. Não ri daquilo, porque dá a entender que tu gostou. Então, a pessoa vai, vai continuar naquela. Não, a pessoa fez uma brincadeira contigo Não precisa se alterar, não precisa não Fica na tua, fecha tua cara Não, não dá risada, não seja conivente com aquilo ali E isso aí serve para tudo na vida Você não concorda com uma opinião é, Deixa a pessoa falar e aí fica na tua Certo? Se a pessoa perguntar, tá, o que é que tu acha? Aí você fala, mas se não perguntar Ah, beleza Ah, ok Vamos continuar a fazer o que a gente está fazendo Uh, a segunda dica prática que eu posso falar é seja assertivo. O que, é que eu quero dizer com isso? Não vou ficar dando voltas aqui, mas assertividade é você economizar tanto na fala quanto na, nas ações, né? Nos movimentos. Você está indo para um lugar e você quer certa coisa. Uh, você vai comprar uma coisa. É, você chega num lugar. Bom dia. Você tem esse produto aqui? Quanto custa? É, é, me mostra, tal, tá, sei lá ah, é isso aqui, tá ok vou levar, tá caro, não Aí você decide se vai comprar ou não paga sai do local, acabou você não precisa ficar contando histórias ou a pessoa fala, ah, mas tem um desconto se você levar tantas coisas não, eu só preciso de um ah, não quero, mas não, não precisa ficar assim interrompendo a outra pessoa, mas assim Deixa, deixa falar, deixa. A pessoa não quer economizar, mas você, nas palavras, né? mas você economiza. Sabe? Seja simples, direto, quase lacônico mesmo. É isso aqui, ponto e acabou. Você vai aprendendo com o tempo a ser assim. Eu faço muito isso, assim. É uma coisa sensacional. Eu não fico. Uh, dando voltas, entendendo o que eu quero falar. Aqui no podcast, como é uma coisa que eu estou mais abafando e eu tenho essa mania de tentar dar muitos detalhes, assim, para tentar fazer com que eu seja o mais claro possível quando eu estou falando esses assuntos, né? Mas na minha vida prática, eu não faço isso. Se eu quero pedir algo, se eu quero comprar algo, mesmo nas conversas mais básicas com as pessoas, eu uh, é o mínimo de comunicação possível, é o mínimo necessário. Entendeu? Não precisa mais do que isso. Eu acho que as pessoas tinham que ter uma cota de palavras por, por dia, desculpa. Porque tem gente que fala pra caralho, assim... E fala coisas que nem são necessárias. Eu não vejo necessidade de você, por exemplo, entrar numa loja para comprar algo e ficar puxando assunto. Não, é, é um produto, que você tá, um serviço que você está adquirindo ali, seja breve, simples e fala o que você tem que falar e saia dali e acabou, agradeça, cumprimente as pessoas e, e tá bom. Uh, não tem por que falar mais do que é necessário. E outra, é à medida do possível, fique em silêncio, tá, você não precisa, é uma outra dica que eu vou falar na frente, mas assim, você não precisa estar tá falando o tempo todo, é, você realmente não precisa, as outras pessoas vão interpretar isso, ah, você está triste, você está cabisbaixo, você está mesmado, você está... Não, você só não, não vê necessidade de estar tá falando o tempo todo. E quando você não fica falando o que vem na tua cabeça o tempo todo, por mais que você está diante ali de uma situação absurda, de um... O cara falou um impropério e... Falou uma coisa muito assim... Fora do normal e muito errada. Você não tem por que ficar rebatendo aquilo ali de cara. Não, você está enganado. Não. Deixa a pessoa falar. É o que ela acha, sei lá. É o que ela acredita que é. Então não gasta tua energia tentando é, com, com fala, entendeu? Porque a gente se condena muito pela fala. Não fica, por exemplo, falando mal das pessoas. O cara que fala mal, está contigo aqui, fala mal de um outro colega, pode ter certeza que ele está falando mal de você nesse momento, para outras pessoas. Então, é meio que um hábito, assim, eu nem condeno as pessoas por fazerem isso, porque é um hábito, tá? A gente nota as outras pessoas, né? O ser humano é altamente social, né? é, Infelizmente é assim, e é isso que nos joga numa bolha. Mas eu não vejo isso como algo assim, errado. Mas é, não tem por que você estar tá faz, fazendo isso, tá? É, não te traz nenhum benefício. Ficar apontando nem qualidade, nem, nem defeito de ninguém. É, as pessoas vivem como elas conseguem, falam que elas podem, inclusive você mesmo. Então, só faça por você, tá? Haja por si. Economiza nas falas e nos movimentos nas ações. Uh, fica, você está num lugar, você não tem necessidade de ficar andando de um lado para o outro, fica parado, não parado igual um estranho, mas assim, fica ali de boa uh, observando. Principalmente fazendo isso, você vai conseguir observar mais e é muito melhor você ficar observando o que as pessoas estão falando, como elas estão agindo. É muito mais gratificante viver assim, te traz um, uma tranquilidade muito grande e eu aconselho que seja feito a próxima dica é não não ceda as pressões de fora tá ou seja assim não reaja o exemplo que eu tinha falado de alguém que faz uma chacota é, quando alguém te faz uma chacota ele ele quer que você reage de uma certa forma ele quer que você fala ah, filho da puta não sei o que você chama xinga o cara de volta ou que você der risada e que... Toda chacota é feita para tentar te diminuir, tá? Todo... Todo humor é meio que para tentar aliviar uma tensão. É tanto que se faz piada até de morte, piada de coisas horríveis. Porque a coisa em si, ela já é horrível. Então, você tenta amenizar isso com, com humor, né? Mas... É... Se algo que te incomoda, por exemplo Você tem algum defeito e uma pessoa fica pontuando aquilo Fazendo chacota Primeiro que essa pessoa Ela não, não tem uma relação É uma pessoa infantil, primeiramente Segundo que Ela não tem uma maturidade Para perceber que aquilo está te incomodando Então não é você que vai enfiar isso Na da cabeça da outra pessoa E Com certeza é para tentar Se engrandecer em cima de você Dentro de um grupo, principalmente. Porque quem faz a piada e vê você reagindo, né? É aquela coisa, ah, eu sei, eu aperto um botão aqui, eu sei o que vai acontecer. Tá numa posição de poder, né? Então, no momento que você, alguém, é, ou fala alguma coisa, vai falar, fulano, faça isso. Você diz, não, não vou fazer. Sabe? Você reage de uma forma diferente do que a pessoa espera. por exemplo, eu tenho, eu tenho um irmão que o meu pai, ele fica enchendo o saco dele por exemplo, porque ele é mais assim mais se diz. ele é, qualquer coisa ele fica nervoso qualquer coisa ele reage com com nervosismo assim, ele, é, fica bravo, né? e aí o pessoal gosta de ver ele bravinho, tá? só que isso aí eu sei que gera um sofrimento pra ele é, é melhor que você vive em tranquilidade do que você vive o tempo todo agitado, né? Mas, por exemplo, o meu pai, ele, é, ele faz essa sacanagem com o meu irmão. Ele, ele sabe que ele vai ficar irritado se ele fizer alguma coisa, se ele pedir alguma certa coisa, se fala de uma certa forma. E aí ele fica fazendo isso, fica provocando, sabe? E o meu irmão reage exatamente como o meu pai quer. E a minha vontade é dizer para ele, olha, se ele pedir para tu fazer alguma coisa, não faça. Se ele falar alguma coisa, fica calado, não responde. Se controle e não responde, não faz. Ou fala, olha, eu não vou fazer. Se você quiser isso aí, você faça. Não vou fazer. Porque você quebra a, o ciclo e chacota e você fica irritado, entendeu? E aí você fica irritado, a pessoa faz mais chacota. E é um ciclo. Quando você não reage, você reage. É, é o boicote, né? Não tem ferramenta melhor nesse mundo do que o boicote. Não tem nada melhor do que isso. Você boicotar a, a, o poder que as outras pessoas têm sobre você é simplesmente não reagir. Ou não reagir da forma que as pessoas querem que você reaja. Lógico, eu defendo de que quando é necessário você ter uma certa reação, você tem. Quando não é necessário você reagir daquela forma, você não reage. Esse é o verdadeiro caminho do meio. Né? Que Você vai ser passivo a todas as situações, em todos os extremos. Né? Quando você tem que reagir, você não reage. E quando você não tem que reagir, você reage, sendo assim -se desproporcional. Não, é você julgar o que você realmente tem que fazer naquela ocasião. E se for uma coisa desproporcional, você não faz simplesmente. Não, não precisa você se irritar. Ou você ficar tentando convencer a pessoa que está fazendo uma chacota, enfim. Que você não é aquilo e tal, sabe? Não, não é o tipo de atitude que vai que vai resultar nessa quebra do ciclo. Agora, na hora que uma pessoa foi injusta com você, de fato, numa outra situação, você tem que reagir, você tem que falar, não, não é assim, é, você está errado e eu não vou ser conivente com isso aí. Mas, num momento que você não tem que reagir, não reage. Esse é o, é o caminho do meio. O cara acha que, é, que tu tem que ser um, um, um ser passivo, uma pedra de gelo. Não. É você ser proporcional, ser, você ser congruente com a realidade. É, a próxima dica é você não discutir. Tem muito a ver com a dica anterior, mas é mais no sentido de não tenta convencer ninguém. Tá? Não fica tentando falar, mas você está errado, mas você está... Sinceramente, você não, não tem que fazer isso. Sinceramente, você não tem que ficar cobrando que as pessoas tenham um certo comportamento, um certo, uma certa opinião, uma certa atitude. Por mais enganado que o cara esteja, entendeu? Você não vai dar jeito nisso. O pessoal fica preocupado. É, por exemplo, ah, um certo partido político, uma certa ideologia política, se dominar ou... O discurso, dominar a posição de poder, vai acabar com o país, enfim. Cara, político governa para eles mesmos, né? Então, são eles que fazem as regras, assim. Você não tem controle sobre nada disso. Você não vai ficar tentando convencer as pessoas que elas estão enganadas, porque se elas já têm um viés. Eu tô falando que político é algo que está mais claro, né, hoje em dia. Essa polarização que existe, né? Mas se a pessoa tem um certo viés, não tem o que você fale para tentar convencer. Mesmo você mostrando fatos, a pessoa não vai se convencer que está errada. Essa, essa essa coisa de você fazer uma auto-reflexão e, e ver onde você está errando e acertando é algo muito pessoal. Se a pessoa não consegue fazer isso por si só, ela nunca vai chegar a esse caminho. Ela tem que chegar até lá por, sua, por suas próprias pernas. Igual mental Ming Tao. Você chega lá por, sua, por suas próprias pernas. Você não consegue enfiar isso lá abaixo de um cara que é pill. Não vai. Não vai dar certo. Ele pode até reconhecer que talvez tenha verdades ali. Mas ele não vai mudar a sua atitude. Então, se não vai mudar a atitude, se vai continuar tudo do mesmo jeito, você vai estar gastando sua energia falando. É, o famoso jogar pérolas aos porcos, né? É como eu falo, não fica tentando falar com uma, uma porta, né? Com um ser inanimado. É o maior desgaste que tu vai poder ter de energia. Ah, as pessoas são o que elas são, então... Não é questão de, de se é bom ou ruim, mas... Eu, pessoalmente, eu não, não fico tentando convencer ninguém, nem vou ficar fazendo barraco por nada. Mesmo numa situação que eu tenha... Eu tô ali alicerçado, na verdade, que eu tenho razão, que, enfim, realmente eu devo agir, uh, talvez eu não faça, talvez eu faça coisa por baixo dos panos, sabe, mas é, ficar batendo de frente com os demais, ficar tentando disputar alguma, sabe, aí ah, eu tenho a verdade e você não, uh, não faça isso sob hipótese alguma, tá. Deixe, deixe as pessoas se, se ferrarem. Deixe elas por si só, entendeu? Não, não fica interferindo. Porque realmente é, nesse mundo é cada um por si. Por exemplo, eu conheço pessoas que são religiosas, que são ah, pessoas que eu, são importantes para mim, que são totalmente católicas, enfim, cristãs, no caso que acreditam em Deus, realmente, pessoas já velhas, já viram toda a desgraça do mundo, e mesmo assim acham que tem um cara lá no céu que está cuidando delas, entendeu? E que vamos ser vão ser bem, bem... Isso é uma infantilidade, né? Eu sei que ninguém sabe se existe realmente um Deus, que, se é um Deus católico, um Deus cristão, enfim, mas até onde se sabe... A vida da gente é isso aqui, é essa matéria aqui. E até onde se sabe, não tem nada além disso. Se você quer extrapolar isso, tudo bem. É a sua crença, mas... Não sou eu que vou ficar dizendo porque você é infantil por conta disso. Não, foi, não, vou, não sou eu que vou ficar dizendo que... Se... Sei lá, vamos supor assim. Por mais que você exista, aparentemente é um Deus que não interfere. Porque se fosse assim, não tinha cristão que caísse doente não tinha cristão que ou pessoa que realmente tivesse uma fé que sofresse coisas ruins na vida, quando na verdade sendo ateu, cristão, judeu muçulmano, todo mundo sujeita as mesmas coisas então é, o Deus que existe lá fora ele não interfere na vida material eu acho que é o máximo que eu consigo chegar assim de, de conclusão a respeito disso e eu acho pessoalmente que as pessoas não têm que se ficar se preocupando com um dito sobrenatural que talvez exista. Uh, porque isso aí não interfere na vida na vida material mesmo. Até agora não, não, não tem uma prova disso. E se interfere na vida material, deixa de ser sobrenatural. Né? Até, até o momento em que alguém provar que realmente, de fato, isso existe uma, algo além da vida material que interfere na no mundo físico mesmo, é, se alguém provar isso aí, beleza, mas até agora eu não vejo porquê. E, sinceramente, é, se existisse um, um Deus, eu acho que ele, ele deve ter... Eu posso deixar isso aqui até para uma outra conversa, né? mas No meu pensamento, sim. Eu, eu acho que se existe uma força, um Deus sobrenatural criador, ele deve ter ter o seguinte pensamento, ah, tá, eu já criei, já fiz tudo que, já criei o universo, as regras que regem o universo, e aí, sabe, é, eu jogo os dados e agora é, que seja o que for, já está tudo aí, tá? É um pensamento absurdo, assim, mas é o máximo que eu consigo chegar de, de, de conclusão a respeito de, disso, né? Mas eu estou misturando os temas aqui, mas isso aí vai ficar para outro para o episódio. Uma dica, uma próxima dica, um, é bem prática agora, é faça exercício de respiração. Seja a respiração diafragmática, seja a respiração Ujjayi, que é a respiração é, vitoriosa, né, que eu aprendi há pouco tempo. Em algumas viagens que eu faço a trabalho, eu tô ali, eu não, não tô dirigindo, mas estou no carro, né, e estou... Estou ali de passageiro, né? De viagens longas que eu faço, eu vou fazendo um exercício de respiração. Então aproveita, assim, na hora que tu tá num ônibus, ou que tu tá num.. Normalmente você não tá fazendo nada. Ainda, e até mesmo no momento que você está fazendo alguma coisa mais concentrada. Aprenda esses exercícios de respiração e faça. eu aconselho, assim. É uma forma de você prestar atenção ao teu próprio corpo, né? você sair um pouco da tua mente e ficar prestando atenção de fato a algo real ao que é a respiração né? e, e é um exercício que eu pessoalmente eu vejo que é uma coisa que me funciona, é, funciona para mim, que me traz uma uma certa calma ah, essa respiração vitoriosa que eu aprendi há pouco tempo não, não é uma coisa difícil, não é nada místico não tem nada de esotérico e sobrenatural nisso aqui mas é uma coisa que eu faço que me ajuda a não ficar muito concentrado nos meus pensamentos, no meu, ah, nos problemas que eu posso estar passando. E, e é isso, essa dica assim, é, é bem, bem prática, né? os exercícios de respiração. Pesquisa aí, vai atrás e, e faz, aprende e faz. Nos momentos que você puder fazer, faça, eu aconselho sim. A próxima dica seria a sétima, né? Ah, preste atenção nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, principalmente, nas tuas emoções. E veja, principalmente, que elas têm uma única função. Elas aparecem, elas ficam um tempo ali e elas somem. Aí, de novo, elas aparecem, ficam ali e somem. E elas é, reagem muito assim a... Uh, o ambiente externo. Né? Então, às vezes, acontece uma coisa e você vai automaticamente pensar de uma certa maneira. Você vai automaticamente tirar uma certa conclusão baseada aí na, na tuas experiências de vida, no, no teu conhecimento. né? É fato. Você vai tirar uma conclusão de tudo que você está observando no mundo. Você vai reagir a tudo que te acontece. Mas... Uh, é uma reação automática, tá? Então, assim, é algo que você não tem controle sobre. Então, eu, eu vejo assim, não tem como você falar, oh, não quero pensar sobre isso, não quero. E a forma mais prática que eu, eu pelo menos, eu encontrei de, de, pelo menos não estar tão sujeito a, aos pensamentos, porque um pensamento pode simplesmente uh, destruir o teu dia. Um pensamento ruim que você vai ter no pensamentos ruins e você vai contestando coisas e vai sabe quando você vê você está contestando a tua própria vida e se achando pior cara do mundo enfim é, todos os teus erros vão estar vão tá, assim diante do, dos teus olhos e você vai sentir culpa arrependimento engraçado que todos os pensamentos eles são por o mal né não tem um pensamento que, que te faça sentir bem. Geralmente é um pensamento que vai te fazer te sentir mal ou que vai te fazer é, buscar algo diferente do que você está vivendo agora. É sempre assim, não, o que você está vivendo nesse exato momento momento não é bom o suficiente. Então você teria que estar tá em outro lugar, você teria que estar tá fazendo uma outra coisa não, não, não fazendo o que você está fazendo, não estando onde você está. É o mecanismo, o mecanismo básico do pensamento, é isso aí. Não tem muito o que ficar discutindo, sabe? Eu não vejo nada de místico também nisso aí, de esotérico, nisso aí, de religioso. Ah, sabe, é, é simplesmente você, como se você estivesse assistindo um filme. Você olha para o teu pensamento e vê, ah, então, o que é está acontecendo aqui? Sabe, ah, e você vê lá aquela cena, né, aquele, ou aquele sentimento, ou emoção, que seja, o que for. E você olha para aquilo, e aquilo vai se desvanecendo, e some, e aí é substituído por uma outra coisa. É isso basicamente, não tem muito o que discutir a respeito. Porque a gente está muito condicionado a pensar assim: o que eu estou pensando é verdade e eu sou isso que eu estou pensando, e você não é. O que você é eu não sei. Eu fala assim: ah, você é uma pessoa que observa isso. Não, é um outro processo mental também. Eu não sou estudioso disso aí, mas é algo que eu observo e que eu vejo que é assim que funciona. E assim é bem simples o mecanismo agora você se apegar a isso você achar que porque apareceu uma cena na tua cabeça uma fala na tua cabeça aquilo ali é verdade, que tu tem que seguir aquilo cegamente, e que você é aquilo ali é uma burrice chega a ser uma burrice quantas vezes a gente tem um exemplo bem, bem prático quantas vezes você tem um sonho ruim e você acorda e você, não, foi só um pesadelo não aconteceu de fato. Com o pensamento é a mesma coisa. É só um pensamento. Não está acontecendo de fato. Faça o seguinte exercício. Pense agora que tem um milhão de. Eu acho que eu já fiz isso, né? não tenho certeza. Acho que eu já falei isso. Pensa que agora tem um milhão de reais na tua conta. Só porque tu pensou isso vai ter lá o dinheiro na tua conta? Não, né? Então por que que as outras... com os outros pensamentos não é a mesma coisa? É, seja bom ou ruim. Sei lá, você está pensando que está com uma doença muito grave. É, exatamente você está com essa doença muito grave, não. O melhor é que você vá no médico, faça os exames e consulte e veja que realmente você tem ou não aquilo ali. É melhor você ter certeza materialmente falando das coisas do que ficar conjecturando. Agora, você ficar nessa de... Ah, Está é, acontecendo uma coisa muito grave. Ah, é... Ou então o que a gente faz muito é pensar. Poxa, o uh, um certo Fulano me prejudicou. Então o que que o Fulano lá está fazendo agora? O que que a pessoa tal está fazendo agora? Então é, eu passei por tal situação não deveria ter passado por aquilo. Uh, vai mudar de fato a realidade? O que é que vai alterar realmente? Essa fala, esse discurso que se passa dentro na tua cabeça? Não alteri nada, por exemplo, eu estou com uma caneca, é, tinha café aqui né, que eu tenho tomado, é algo que eu estou evitando fazer, mas hoje eu deu vontade de tomar café, eu tomei. Caneca branca, então eu estou aqui pensando, ah, essa caneca é preta, ela é preta, é, ela é quadrada, não é branca, ela tem um certo formato, uh, alterou a realidade do que é de fato. Então você tem que estender esse pensamento para tudo, para exatamente tudo. E assim, é uma das coisas que você tem que ficar praticando. Né? Porque a gente tem medo de fazer isso. Você, você simplesmente tem medo de estar tá fazendo esse tipo de coisa. É, as pessoas têm medo de, de olhar para a realidade aí é, ver as coisas como realmente são. É, esqueça discurso, uhum. esqueça narrativas, esqueça sabe ideologias. Não, só olha para a coisa e vê como ela é, de fato. É porque a gente vive em sociedade e tem que criar certas regras né que são abstra abstratas, né não são regras naturais. É igual a gente que diz que gênero é uma construção. É, tipo, esquece biologia, esquece... Sabe, isso aqui, no fim das contas, a natureza está um pouco se fudendo para o que tu acha, para as regras sociais que a gente inventa. E a mesma coisa com o pensamento, ele só aparece na tua mente, aparece e some, aparece e some. E não serve para nada, o intelecto ele serve para alguma coisa que você está usando ali para tentar resolver um problema, ou construir algo. E, atualmente, o ser humano, a gente tem um córtex cerebral que é projetado para isso, né? para sobreviver, para resolver problemas, para garantir é, é, conforto, né? garantir a nossa, a nossa segurança. Né? A gente evoluiu para isso, o cérebro evoluiu para esse fim. Agora, simplesmente não dá para ficar acreditando nas histórias que a atualmente conta. E novamente eu falo, aqui isso aqui que eu estou falando não tem nada de religioso, não tem nada de... Ah, é, é o que o budismo né, tra, trabalha, né, prega, assim, enfim, esse nirvana, esse alcançar essa libertação, essa iluminação. Eu não entendo isso como iluminação, não, eu entendo isso como um exercício prático que você faz com um processo que é natural seu, que é o processo de pensamento ou processo de reação com base no sentimento. É, coisas incontroláveis que você só tem a, o poder de observar você não pode fazer nada além disso então, assim, eu acho que as pessoas tinham que ser educadas desde cedo a, a ver a olhar o pensamento olhar as emoções, as sensações dessa forma e olhar até o teu próprio corpo, que é algo que não vai durar para sempre que, que é é matéria e vai acabar entendeu? Olhar para as coisas como elas são de fato. E, assim, e não vai mudar nada. tá? Não é porque você... Não espere porque você está vendo as coisas como elas são e que você vê que o teu pensamento é, não te leva a lugar nenhum, que ele é prejudicial e que... E que muitas emoções que você tem elas não te ajudam em nada e que a ansiedade que você sente ela não serve para porra nenhuma. e que ela é exacerbada, é irreal, e que talvez você não tenha controle nada disso, talvez você precise de uma medicação, nada contra, sabe? Mas no fim das contas, é você tem essa capacidade de olhar para isso, uh, é a conclusão mais óbvia e mais lógica que você vai chegar. Lembrando que não quer dizer que, por exemplo, você está observando o um pensamento, uh, sei lá, um exemplo bem, bem simples aqui, você está com vontade de comer uma besteira, Aí você olha para aquilo e vê que você está sentindo aquela vontade de comer uma bobagem. E aí você não consegue controlar aquilo e você vai e come. Tá, não fica se culpando não também. Né? Você não matou ninguém. Agora, se a todo momento você está com esse pensamento, tem que comer uma bobagem. Acabou de comer, ah, tem que comer uma bobagem. Ah, acabou de fazer algo, ah, eu tenho que repetir isso. Você vira escravo daquilo, né? Então, você já não tem mais controle. O ideal, o ideal mesmo é que você nunca seja daquilo, mas é, é impossível. Assim, é possível, mas é difícil pra caramba. Sei lá, eu... Não acho que tem que ser tão rígido assim. Eu gostaria muito de chegar nesse ideal, né? Eu tenho uma disciplina extrema, mas... Eu tento ser constante na maioria do tempo, né? É, não precisa viver com medo de cometer um deslize né? não precisa também cometer exageros é tentar um equilíbrio né? é, a vida é curta demais então não adianta viver com tanta rigidez nem adianta viver com tanto desleixo né? e é algo que assim, é só você vai conseguir dizer quais são os seus limites né o que é exagero para você, e o que é desleixo para você. Ah, mas... É perceber como as coisas funcionam, né? essas estruturas aí dentro de você, no seu pensamento, sentimento, emoções, elas funcionam. É assim que funcionam. Não tem muito além disso a dizer. Né? Lógico que tu pode se aprofundar aí na, na teoria, né? mas na prática, pelo menos a meu ver, é, é isso. Não tem nada além disso, sabe? É, pelo menos deve ter, claro, psicologia, estudo, enfim. Eu não tenho um mínimo de inteligência para ficar discutindo a respeito, mas eu tento ser o mais pragmático possível, o mais prático possível, e foi essa conclusão que eu cheguei. E, aparentemente, é assim mesmo que funciona. Daí, cabe a cada um avaliar se é assim mesmo e ver se, se realmente é, é verdade isso, tá? Mas essa é a dica que eu deixo aí. A próxima dica é, é saiba exatamente onde você pode ir e onde você não pode ir. E o que vai te dizer isso é, é a necessidade que você tem. É o que eu chamo de resignação, tá? Por exemplo, uh, você acha que realmente sendo um cara que não tem grana, não tem beleza, não tem é, não tem status social, não tem não tem nada disso, você, é, sendo que você é hoje, olhando para você, você acha que, por exemplo, dando um exemplo aqui bem prático, tu vê aquela aquela mulher, é, sei lá, top lá da academia? né? Acredito que falei a palavra top aqui. Uh, você vê aquela menina, sabe, a mais... Mais bonita na academia, mais atraente, mas, sabe... Você acha que realmente, ou na academia, no trabalho, onde você, no ambiente que você, você esteja, você acha que realmente... É, você é, é algo... Você tem, tem condições de, por exemplo, até, sei lá, ter algum contato com essa menina, ou mesmo que seja casual, de amizade até, você acha que é no ambiente social que aquela pessoa frequenta, ou no estado social que ela, que ela está agora, você acha realmente que, que significa alguma coisa a sua presença ali no ambiente para ela? E você acha que realmente tem alguma chance? Ou, sabe, e tem muito cara que fica desenvolvendo esperança a respeito disso. E eu estou exagerando aqui, dando um extremo, mas até uma mulher mediana, ou até uma mulher feia mesmo, é os níveis de exigência delas são altíssimos. Então, assim, para que tu vai ficar desenvolvendo uh, algum tipo de, de ambição em relação àquilo ali, algum desejo em relação àquilo que nunca vai se realizar? Então, você vai estar gastando sua energia à toa, sabe? Do contrário, por exemplo, tem um certo cargo público de um concurso que você queira fazer, e aí você olha para aquilo e fala, é, eu quero, eu quero aquilo ali, tá? O que você precisa fazer? Estudar? Somente, ah, dentro de seu, da sua capacidade de aprender, de memorizar coisas. A única coisa que você precisa fazer é passar uma prova e só depende de você. Entende quais são os, o, o, o que eu quero dizer com se colocar no seu lugar? Está muito no que a filosofia histórica fala de agir sobre aquilo que está sob seu controle. Para além disso, você não, não tem por que sequer pensar naquilo. E assim, eu passei muito tempo da minha vida é, nessa, de de ficar com falsas esperanças. né Como eu comentei no episódio sobre os malefícios de viver numa bolha. Você fica fantasiando muito. esse assim, se apega à realidade, saiba que... O pessoal fala, ah não, você está se diminuindo, você está se colocando para baixo. Não é nada disso. Você está tendo uma, uma visão realista de quem você é de fato. E não quer dizer que você é algo ruim ou algo menor. E você, tá, você sabe exatamente os seus limites, até onde você pode ir, até onde você ah, vai ter sucesso. Até onde você pode colocar sua energia e realmente conseguir os resultados desejados ou esperados. E que valem a pena sim. É para isso que serve, por exemplo, a filosofia mental. É para te falar, olha, a realidade é isso aqui. Você acha que vale a pena? Você abdicaria da tua vida hoje para entrar em algum tipo de relacionamento, seja ele em que nível for, para ficar lambendo no salto de mulher para ficar acreditando nessa narrativa de é, feminismo, de vitimismo, de, sabe... Você vai ficar se expondo a essas situações? Porque você não tem necessidade disso, mas sei lá por conta da tua limpeza por conta de alguma você vai se expor a isso aí você que decide né? mas <risos> é, vai de cada um e assim com o tempo você praticando isso você vai vai ficando mais assertivo aquilo que você realmente tem poder de mudar que você pode direcionar a sua energia você vai melhorando muito naquilo lá e aquilo que você fica fantasiando que acha que pode conseguir e que principalmente depende de outros, outros fatores e outras pessoas que você não tem controle a respeito, você esquece, você deixa de lado, se concentra só naquilo que você pode fazer. É, é difícil aceitar isso, o ser humano não consegue aceitar isso. A gente acha que não, que não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou... É, repetindo, se depende só de você, tente quantas vezes, n vezes, as quantidade de vezes que você quiser. Agora, se não depende só de você, Uh, depende de fatores externos De uma série de coisas que tem que acontecer Fora do seu controle Para poder chegar naquele objetivo Naquele resultado, então esqueça meu amigo Esqueça, é você brincar com a vida Brincar com a sorte Não tem estágio para a vida, é uma só Então não fica perdendo teu tempo A tua energia Com, com coisas é, Isso aí realmente é o que eu considero superfluo entendeu? É, Ter a presença de uma mulher na tua vida É uma coisa super, superflua ter ser dependente de outras pessoas é algo supérfluo, você tem que ser totalmente independente, o máximo que der em todos os sentidos então assim, você não precisa de, de colegas o tempo todo te bajulando uma, uma vez ou outra você precisa conversar com alguém, isso é normal é natural ser humano, mas você precisa estar o tempo todo na presença de, outra, de outras pessoas, não então se livra dessas coisas de uma vez tá? e é algo assim, todas as dicas que eu tô falando são coisas que eu falo para mim mesmo, todos os dias eu digo eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro e todos os dias quando eu me deparo com as situações que são os testes né eu tenho que me lembrar daquilo por isso que é uma coisa que todo dia você tem que ficar lembrando, todo dia você tem que tomar a sua red pill diária e ficar, sabe, batendo na mesma tecla até que aquilo se solidifique dentro de você como qualquer outro aprendizado então saiba, se resigne, se resigne Resigna. Use a resignação e, e saiba o seu lugar no mundo, saiba onde seus pontos fortes e fracos, saiba onde você pode agir. É, não tem nada de errado com isso, tá. Agora, eu não aconselho você a desistir simplesmente. Eu não aconselho você a... Ah, não vou mais fazer isso antes de tentar, porque você acha que não, não é capaz. Assim, coisas que dependem, dependem só de você, né? Não, tenta, pelo menos tenta. E aí você faz um julgamento, você vê que não, não, não era realmente o que eu queria, não, é, não me dei bem, não, não, não fico em paz fazendo isso. Aí você decide continuar ou não, mas é, vai, vai, é uma coisa muito pessoal. Tá? A próxima dica é Jamais se justifique de nada que você faz ou deixa de fazer. Ah, chegou atrasado no lugar, é, entra, senta, é, como se você não tivesse acontecido nada. Se alguém perguntar, sei lá, se tem um, uma pessoa superior a você no trabalho, ah, tá, porque chegou atrasado. Você simplesmente usa aquela técnica lá de ser assertivo. Economiza na fala, fala exatamente o que aconteceu. Uma coisa que eu aconselho, nunca minta, nunca, sabe... Não invente, não crie histórias. É, fala exatamente o que aconteceu, ponto final acabou. Mas se ninguém pediu uma justificativa, é, não precisa você ficar dizendo o que estava fazendo. Isso economiza muito tempo da tua vida, muita energia. Você assim, não tem noção. Antes eu ficava muito nessa. Ah, mas eu não fiz isso porque isso e aquilo, sabe? E às vezes a pessoa nem perguntou, mas é só uma tentativa de parecer que você não fez, que você não foi responsável, que você não foi desleixado, quando na verdade você foi irresponsável, desleixado. Admita isso. Não, eu fui responsável, não, eu esqueci o compromisso. Ou... Eu espero não fazer de novo, mas eu não tenho justificativa. Se tiver alguma sanção, eu realmente mereço. Porque eu não vou ficar aqui me defendendo de algo que realmente eu fiz errado, tá? Seja um pouco honesto consigo mesmo, justo e daí tu vai ver com mais tranquilidade mas também não precisa ficar se justificando e baixando a sua cabeça para ninguém tá é, avalie muito bem mas eu acho que praticamente em, em todos os momentos que sei lá você comete uma atitude ou boa ou ruim você não precisa dizer, ficar dizendo o porquê tu fez aquilo ninguém quer saber e assim não vai limpar a tua barra sabe se atém aos fatos e acabou e a última dica que eu dou uma, mais uma última dica prática né, para encerrar esse episódio ficou um pouco longo aí. É, todos os dias quando você acordar e perceber que tá vivo ainda diga para si mesmo hoje é o último dia da minha vida esse aqui é o último dia que eu tô vivo literalmente é, porque é a mais pura verdade então o que que acontece? É aquela coisa da visualização negativa, né? A pior coisa que pode te acontecer hoje é a morte. É, você deixa de existir, então, se você tinha poder ainda de agir na sua vida, melhorá-la, enfim... Com a morte você não tem mais essa oportunidade. Então, você acordando todos os dias, olhando para si mesmo, falando... Hoje é o último dia da minha vida. Hoje eu sou um ser humano de merda. Eu tenho que melhorar muita coisa. Eu tenho uma lista de, de, de coisas que eu tenho que melhorar, de coisas que eu fiz errado ontem e que hoje eu preciso fazer diferente caso aconteça a mesma situação. Eu tenho que ser fiel a mim mesmo, as coisas que eu acredito. Eu tenho que ser justo quando eu tiver errado. Eu admiti o meu erro, sem ficar me justificando, mas admitir que eu fiz uma coisa errada. E ponto final. Sem ficar se desculpando também. Desculpa é uma coisa que você nunca deve usar. Evite se ficar se desculpando. Não tô falando assim que você fez um ato errado. E você fala, ah não, não tenho culpa disso. Não. Admita que você tem culpa naquilo ali. Agora fica, ah, me desculpe, porque enfim. Não. É, você está se diminuindo fazendo isso. Só admita a sua culpa, já é uma forma de se desculpar. É, então todos os dias faz isso olha para você mesmo no espelho uh, vê que você estou uh, ficando velho, estou envelhecendo estou me deteriorando eu tô... esse possivelmente é o último dia da minha vida qualquer coisa pode me acontecer eu posso cair doente eu posso estar em uma cama do hospital daqui a uns minutos eu posso ser atropelado lá fora ao mesmo tempo coisas boas também podem te acontecer eu posso parar na rua e encontrar uma pessoa com quem eu tenho uma conversa produtiva, eu posso ter um resultado bom no meu trabalho, eu posso hoje me encontrar com algum familiar e estar tá ali na presença de pessoas da minha família, com quem eu gosto, ou alguns poucos amigos, e estar tá ali me sentindo bem com eles, jogando conversa fora. É, não sentindo sentindo assim, ah, jogando conversa fora que eu falo é distraindo um pouco, né? tendo conversas realmente produtivas, não é jogando conversa fora falando mal de ninguém ou falando sobre assuntos é, bobos, né? Sobre coisas supérfluas, mas tendo ter uma discussão, por exemplo, uma discussão filosófica sobre algum aspecto da vida com alguém, sabe? ouvindo opiniões diferentes da sua, não é conversando sobre funk ou sobre portaria ou sobre qualquer merda dessa, mas não, é isso que eu chamo de uma, uma jogar conversa fora, assim, não sei, cada um tem uma forma de se divertir, né? Você está ali se divertindo, então, se distraindo um pouco do que é a desgraça que é a existência, né que é a vida humana. E, e assim, uh, coisas boas também podem acontecer e coisas ruins também. É mais provável que coisas ruins aconteçam, mas você tem que estar preparado para elas, né? Então, por isso, você é todos os dias tem assim, que acordar e fazer essa visualização negativa e fazer essa autocrítica. E assim, todos os dias olhar e falar, puxa, eu tenho que mudar isso, de uma vez por todas. E se eu não tentar mudar agora, eu não vou tentar mais nunca. É fazer eu morrer, certo? E assim, tenha um respeito consigo mesmo, saiba os seus limites. Quando você estiver cansado, pare simplesmente e vá descansar. É, não fica muito bitolado com essas coisas que eu falei. Porque são coisas que eu faço para mim, sabe? Tudo isso aqui que eu falei, repetindo, eu digo isso para mim mesmo todos os dias. Quantas vezes eu caio em tentação, quantas vezes eu, eu erro? Muitas vezes. Mas o que eu não faço mais é ficar colocando a culpa nos outros, colocando a culpa no mundo, é, me desculpando, achando que eu sou a pessoa mais desgraçada do mundo e que lá fora todo mundo é feliz. Na verdade, todo mundo lá fora está lidando com suas próprias dificuldades é como eu falei, essa verdadeira humildade que você pode ter a respeito do, do seu semelhante é saber que é um cara igual a você é uma mesmo uma mulher que muita gente em Deus é um ser humano, um bicho que caga e peida igual você que urina igual a você e que tem as mesmas necessidades que você, básicas né? então não tem porque você nem idolatrar ninguém, nem porque você pôr alguém pra baixo essa é a verdadeira humildade é o um senso de, de, de respeito para com um ser humano semelhante que também tá tá na luta que também tá passando pela angústia da existência igual você talvez você tenha um pouco mais de sofrimento por viver numa bolha por ser isolado socialmente mas é a sua cruz vamos dizer assim né como a gente já acostumado a falar quando era cristão né cada um carrega a sua cruz então é sua meu amigo então não fica jogando tuas merdas no ventilador nem jogando tuas merdas nas costas de ninguém. tá? É, isso aí é uma coisa que tu não pode fazer. Isso aí é que realmente é inaceitável. O resto é tentar ser constante. tá? E outra, um, para encerrar, não veja tudo isso aqui que eu falei como uma cagação de regra. Você não tem que fazer isso aqui. A minha intenção é... Falar da minha experiência e dizer coisas que me ajudam, tá? Eu ficaria muito feliz se por acaso alguém Ouvisse isso aqui e dissesse Não, me ajudou um pouquinho também Agora minha vida se tornou melhor Sem que eu trouxesse prejuízo nem pra mim, nem pra ninguém Nem o ambiente Por conta de algo que tu me disse que me deu um insight Sabe? Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse Agora, é aquela coisa, todo conhecimento pode ser usado para o mal ou para o bem. Né? Ah, eu tenho responsabilidade sobre, por exemplo, isso aqui que eu estou falando, são ferramentas, eu acredito que eu não falei nada, nada que tu faça aqui vai prejudicar alguma pessoa assim, deliberadamente. tá Mas, ah, eu tenho responsabilidade sobre o que eu falei aqui. Agora, cabe a você, sei lá, ouvi se ouvi isso aqui falando, não, esse cara só falou bobagem ou não? Uma outra coisa ele tem razão, uma outra coisa pode ser ajustada dessa forma de ver as coisas, uma, uma outra coisa posso aplicar para minha vida e me ajudou. Eu só espero realmente que eu fale que não, é como é que se diz, não cause prejuízo, porque se causou prejuízo, é, pode me falar porque eu delete isso aqui agora, tá? E, enfim, é, ficou bem longo, mas eu acho que ficou interessante. Isso aqui também é uma coisa que eu faço, é, é algo que eu faço para mim mesmo também. É algo para mim é terapêutico, eu estou falando aqui eu acho que mais de uma hora. Esse fim de semana eu me empolguei para fazer essa série. Ah, ainda continua não me organizando o suficiente para gravar, né? Talvez até misturou temas, misturou assuntos, mas... Mas, é o importante é que foi feito, né? O que é importante é que a mensagem foi espalhada. <risos> eu não sou nenhum nenhum guru, nenhum. Eu só sou só um cara, entendeu? Eu sou um cara que ah, não me coloco numa posição menor, inferior nem superior a ninguém. Logicamente, tem coisas que as pessoas são melhores que eu, mas isso em si não faz dela um ser humano melhor por si só. E é o que eu tenho para dizer assim. E, como sempre, o desejo de coração que se tu está numa situação de vida ruim, que te desagrada, que te gera mais desconforto ainda, eu espero que, de fato, você consiga, que a vida te dê ferramentas para você sair dessa, que até, até mesmo você tenha um pouco de sorte, que algumas coisas boas te aconteçam, de fato, né? e que você consiga superar isso. E, caso você tenha o um mínimo de saúde, o um mínimo de recursos materiais, enfim, é, tenta viver da melhor forma possível, tira para si o que é do que você escuta, o que é realmente aplicável, o que é realmente bom, não precisa seguir ninguém às cegas, ninguém tá aqui pregando nenhuma ideologia, mas é, eu acho que o intuito de todo mundo que produz conteúdo é ajudar, né? é o meu intuito, então é isso, eu deixo aqui um abraço para quem ouviu até aqui, é, obrigado pela atenção. Né? E e tenha um, uma excelente vida. Vida por toda a sua vida. Quem lembra desse meme aí? Mas é isso. Então a gente se vê uma outra hora e fui.